0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Suben a 103 los muertos por coronavirus en Israel. Ya hay 10.878 infectados y se espera un incremento de víctimas en los próximos días. Entra en vigor el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público y varios barrios de Jerusalén son designados zonas restringidas. Y se reanudan los contactos para un gobierno unitario entre Netanyahu y Gantz que pidió una extensión de tiempo al presidente Rivlin. Vamos, si les parece, con las actualizaciones que venimos haciendo al inicio de cada programa y que se está convirtiendo en una triste tradición que esperemos que cuanto antes termine. Pero por ahora debemos informarles que el Ministerio de Sanidad reportó esta mañana dos nuevas víctimas debido al coronavirus, lo que hace ascender la cifra de muertes ya a 103 en Israel. Una de estas dos víctimas era un hombre de 63 años que murió en el hospital Baruch Pate de Tiberias y que sufría de enfermedades previas. Y respecto a las cifras que decía antes en los titulares, ya hay más de 10.000, ya no, hay en concreto 10.878 contagiados, incluidos 174 en condición grave y 123 conectados a respiradores. Otros 155 están en un estado más bien moderado y se estima que alrededor de 7.000 personas están siendo tratadas directamente en sus propios domicilios y con asistencia médica. En total, 1.388 personas han logrado recuperarse y esa es la buena noticia sin duda. Lo preocupante es que según oficiales del Ministerio, en los próximos días podría producirse un repunte de víctimas mortales por el virus. Ello no se debería a un incremento en las infecciones, sino que se trataría de pacientes que ya están ingresados en hospitales y que su estado de salud tristemente podría empeorar. La mayoría de muertos en Israel han sido mayores de edad que sufrían de enfermedades previas, según datos de los hospitales, y se ha extendido con rapidez la enfermedad en residencias de ancianos, como, un, como la de Bersheba, donde ya hubo varias víctimas, lo que ha provocado gran preocupación por el estado de los más mayores. Y vamos con la segunda información de nuestros titulares, y es que esta mañana entró en vigencia la obligación de utilizar mascarillas en los espacios públicos como parte de los esfuerzos para evitar la expansión del virus. Desde el Ministerio de Salud aclararon que dicha obligación no rige para menores de 6 años y ni quien padezca una enfermedad por la cual el uso de mascarilla le dificulte la respiración. Tampoco es obligatorio usar la mascarilla cuando uno viaja en automóvil solo o con personas con las que vive, en la misma casa obviamente, o dos trabajadores que comparten el espacio de trabajo siempre que guarden una distancia de al menos dos metros. En el comunicado que difundieron las autoridades del Ministerio de Salud señalan que los ciudadanos deben continuar colaborando en los esfuerzos para frenar la propagación del virus y permanecer en casa. De acuerdo con las restricciones vigentes, la salida de casa solo se permite para los trabajos considerados esenciales, para comprar alimentos, medicamentos o productos esenciales, para ayudar a una persona necesitada, para trasladar niños entre padres divorciados o para despejarse y caminar hasta 100 metros de la casa. El Ministerio de Salud advirtió en las últimas horas que si se mantiene la tasa de propagación del virus para final de mes es probable que haya decenas de miles de pacientes de corona. En el marco de las medidas tomadas por el gobierno para detener la expansión, anoche la comisión especialmente designada para decretar zonas restringidas designó zonas cerradas a varios vecindarios de la ciudad de Jerusalén. Se trata en concreto de los barrios de Neve Yaakov, Romema, Ramat Shlomo, Ramat Alon, Harnov, Givat Shaul, Habuharim, Makor Baruch, Geula y Mea Shearim. La medida entró en vigencia a las 12 de hoy e implica que se permite a la población moverse dentro de cada barrio pero no salir ni trasladarse entre uno y otro de acuerdo con la decisión del comité ministerial en cada una de las áreas se aplicarán las restricciones establecidas en el reglamento de emergencia y los habitantes de cada barrio podrán salir de su perímetro para trabajar recibir tratamiento médico vital el funeral de un familiar de primer grado transferencia de un menor entre padres divorciados, asistir a un proceso judicial y cualquier otra necesidad esencial con aprobación previa. Bien, y vamos con otra información y es que hace 11 días el primer ministro Netanyahu decretó que toda persona que llega desde el exterior a Israel debe ser trasladada a un hotel especialmente acondicionado y permanecer en aislamiento. Sin embargo, este fin de semana volvieron a aterrizar vuelos en el aeropuerto Ben Gurion y los los pasajeros no fueron llevados a ningún hotel, sino que salieron del aeropuerto y se trasladaron a sus casas sin ningún tipo de control. Ayer, apenas unas pocas personas que llegaron en un vuelo de United Airlines que partió desde New Jersey fueron trasladadas a aislamiento desde el aeropuerto. La mayoría de los pasajeros fueron liberados y se dispersaron sin control ni seguimiento, después de declarar que tenían dónde pasar los días de aislamiento en sus propias casas o de familiares o en un apartamento que habían alquilado de antemano especialmente para este objetivo. Escuchamos ahora el testimonio de uno de ellos, Gesi Weinstock, que habló en Radio Khan le escuchamos diciendo después del aterrizaje antes de que descendiéramos del avión una representante del Ministerio de Salud nos explicó lo que iba a suceder cada uno completó en su teléfono celular un formulario y una declaración en el sitio web del Ministerio de Salud muy simple y breve hay que entregarlo a los representantes del Ministerio que esperan Comprueban si tienes fiebre y listo, te vas. En la declaración lo que dices es que tienes a dónde ir para estar en aislamiento y dejas los datos personales. Unos pocos, realmente muy pocos, que dijeron que no tenían dónde pasar los días de aislamiento, fueron llevados por el comando civil a un hotel. Y es que a pesar del marcado descenso en la cantidad de vuelos que llegaron a Israel desde el 1 de marzo... En los últimos días se ha producido un aumento de la cantidad de contagios originados en personas que regresan al país desde el extranjero, pasando de 16 contagios el 4 de abril a 90 el 9 del mismo mes. El Ministerio de Salud señaló también que hubo un aumento del 460% en la cantidad de contagios provocados por personas que regresaron al país. A mediodía de ayer, después de una fuerte ola de críticas, el primer ministro Netanyahu ordenó suspender todos los vuelos entrantes a Israel hasta que se logre establecer una fórmula legal por la cual el Comando de Defensa Civil pueda llevar a todas las personas que aterrizan en el país a aislamiento. El primer ministro aclaró que los aviones que ya despegaron y están en vuelo hacia Israel podrán aterrizar pero los siguientes vuelos serán suspendidos hasta que se resuelva el tema. Esta madrugada, al término de una conversación con los ministros de Defensa, Transporte, Interior, el director del Ministerio de Salud y el del Consejo Nacional de Seguridad, el primer ministro Netanyahu decidió que la responsabilidad por los viajeros que ingresan a Israel estará a cargo a partir de ahora de las autoridades de defensa. También se decidió que todas las personas que ingresen al país serán llevadas a hoteles donde per- permanecerán aisladas durante 14 días. En este sentido, el ministro de Transporte, Betsal El Smutrich, restó importancia a las críticas contra esta situación y dijo aquí en Cannes que la campaña realizada este fin de semana, de semana perdón, es una tormenta en un vaso de agua. Decía Smutrich que toda la campaña que se llevó a cabo aquí este sábado es una tormenta en un vaso de agua. Se trata de números pequeños y todos deben llenar el mismo formulario. Quizás sería mejor que se les hiciera un cuestionario más amplio, más en profundidad, como se acordó con el Ministerio del Interior. Si hay individuos que se comportan de otro modo, estoy convencido de que se trata de algunos pocos y no hay ninguna razón para suponer que la gran mayoría de esas personas no cumplirá las órdenes de aislamiento. No es diferente de la situación de otros cientos de miles de israelíes que están obligados a estar en aislamiento porque estuvieron en contacto con un enfermo confirmado, decía el ministro de transporte. Y bien, hay muchísima información interminable respecto al corona, pero voy a hacer un breve salto a la política, porque ahí también tenemos muchos asuntos sin resolver. Empieza una nueva semana, se retoman las negociaciones y veremos cómo termina la semana y a qué puerto nos llevan. Para ello luego tendremos una conversación en más profundidad para analizarlo. Pero mientras, la información es que el líder de azul y blanco, Benny Gantz, Pidió anoche al presidente Rubén Rivlin prolongar por dos semanas el mandato que recibió para intentar formar gobierno. En teoría, el mandato que recibió expiraría, expirará esta próxima noche. Pero voy a leer una actualización. Ahí me está comentando mi compañera Roxana literalmente en directo que Rivlin le contestó ahora mismo a Gantz que no le extiende el mandato para intentar eh, formar gobierno. Y Khan dice que Netanyahu se negó en una conversación con Rivlin que esté cerca de firmar un acuerdo con Gantz Vaya, pues cambia, cambia, cambia todo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La información que teníamos hasta antes de empezar el programa y vamos a ver en qué queda una vez eh, termine. Era pues esta carta que conocíamos que había enviado Gantz al presidente en en la que indicaba que el el pacto con el Likud está cerca, en opinión de Gantz, y que ambos lados necesitaban un extra de tiempo para cerrar los detalles. Gantz decía que la crisis sanitaria, política y socioeconómica le empujó a hacer todo lo que estaba en sus manos para levantar un gobierno con el Likud a pesar del elevado precio político y personal que podría pagar. Anoche Netanyahu volvía a llamar a Gantz para reprender las negociaciones entre sus dos equipos... ...pero desde azul y blanco replicaban que los contactos se deben hacer por canales oficiales y no mediante la prensa. El lío de acusaciones por privado y por público entre los dos partidos en las últimas semanas es tremendo. Nos cuesta hasta la prensa entender por dónde van estas comunicaciones. Cuando parecía que la semana pasada ya había un acuerdo, de hecho... Gantz decidió romper el diálogo a finales de la semana alegando que Netanyahu y el Likud incumplieron su promesa oral de retirar su demanda de controlar la comisión de asignación de jueces. Recordamos que si no viviéramos esta situación de anomalía y si el parlamento y la justicia y el sistema funcionaran Como es debido, este mismo mes de abril ya hubiéramos vivido la primera sesión de las audiencias que Netanyahu debería afrontar en estos casos de corrupción, fraude y abuso de confianza, que por ahora obviamente no no oímos hablar porque está todo eh, parado. Desde las filas del Likud, pesos pesados del partido como el ministro de Energía Yuval Steinitz indicaron que rechazarían la petición de Gantz al presidente, como finalmente ha pasado, parece ser, porque creen que es hora de que Netanyahu reciba directamente el encargo de formar coalición, más aún cuando se acordó que sería el primero en ejercer como primer ministro en un teórico gobierno de rotación. Por otro lado, la desertora Orly levy avecasis que se salió de la ya rota alianza abodá gesher Meretz pidió esta mañana asignar a Netanyahu la tarea de formar gobierno y afirmó que está dispuesta, está predispuesta para unirse al bloque de derecha. Seguimos adelante con el programa y vamos con bueno una historia sobre el Seder Pesach no muy eh, no muy agradable y que muestra un poco, diría yo, esa desconexión entre los de arriba, los que están en el poder, y los de abajo, el resto, la ciudadanía. Y es la tormenta que se desató este fin de semana provocada por el Seder de Pesach que celebraron tanto el primer ministro, Binyamin Netanyahu, como el presidente de Israel, Rubén Rivlin. Y es que en la primera noche de Pesach recordamos que se impuso un cierre completo en todo el país y el primer ministro insistió una y otra vez en sus mensajes sobre la necesidad y la importancia de llevar a cabo el seder con los familiares que viven en la misma casa y no hacer visitas ni recibir visitas, por supuesto. Describió en detalle que los hijos que viven en otros lugares no podrán compartir el seder en la casa de los padres y lo mismo con otros familiares y amigos. Por ello, las redes sociales se llenaban de imágenes de familias israelíes que compartieron el seder de Pesach a través de aplicaciones y de vecinos que salían a saludarse y hasta cantar en los balcones. En la noche del seder fue difundido un vídeo filmado antes del comienzo de la festividad en el que se veía al primer ministro Benjamin Netanyahu sentado junto a uno de sus hijos, Avner, en la residencia oficial de la calle Val Y Abner obviamente no vive en la residencia y según difundieron usuarios de las redes sociales fue visto en los últimos días en diferentes lugares, incluso haciendo compras, más concretamente de pizza. Además su padre, el primer ministro, es mayor de 70 años por lo que se encuentra entre la población en riesgo y estuvo en aislamiento por haber estado en contacto con el ministro de salud yakov litzman que fue diagnosticado con coronavirus el vídeo generó una gran tormenta de críticas en las redes sociales y desde el despacho de netanyahu difundieron la siguiente respuesta abro comillas en el último mes abner está todos los días durante muchas horas en la residencia del primer ministro y duerme en su apartamento que se encuentra junto a la residencia dentro del perímetro custodiado. Afner actúa cumpliendo las reglas y no sale a ninguna parte. Pero después, el segundo hijo de Netanyahu, el polemista Yair Netanyahu, escribió en Twitter que su hermano alquila un departamento frente a la residencia oficial y el mensaje fue borrado muy poco después allegados a Netanyahu criticaron duramente a los periodistas que difundieron el incidente y lo sucedido a continuación. Mientras tanto, el presidente Rivlin, que tiene 80 años, llevó a cabo el SEDER con su hija, su yerno y sus dos nietos. Todos ellos deberán permanecer toda la semana en el apartamento para visitas que hay en la residencia presidencial Después de que se les hicieran exámenes de coronavirus, cuyo resultado fue negativo. Sorprende que se puedan hacer los los test y y, y se obtengan los resultados tan rápidos cuando la gente recibimos comentarios y quejas de que tardan días y días y que no saben ni dónde se pueden hacer. Pero eso ya es otro tema. La difusión del hecho de que el presidente hizo el SEDER con su familia, más los exámenes de laboratorio por los cuales la mayoría de israelíes, como decía, deben esperar muchos días, generaron otra ola de críticas, esta vez dirigidas contra el presidente. Desde la casa presidencial explicaron que, desde el fallecimiento de Nehama Rivlin, uno de los miembros de su familia permanece con él los sábados, festividades y viajes fuera del país para ayudarlo en sus necesidades personales y posibilitarle estar en contacto con otros factores relevantes relacionados con su trabajo cuando es necesario. Poco antes del comienzo del descanso sabático, el presidente difundió un comunicado en el que se disculpó. Dijo, leo las reacciones al hecho de que mi hija pasó conmigo la festividad Y las comprendo en su mayoría. Desde la muerte de Nehama, mis hijos me ayudan mucho en mis asuntos personales... ...como así también en cuestiones de trabajo cuando la oficina está cerrada. Comprendo que si no se conoce la agenda de un presidente... ...esta situación es difícil de entender y lo lamento. En efectivo, efectivamente es difícil de entender... ...cuando todos pasamos el ser de Pesaj separados de nuestros seres queridos todos no la mayoría mucho antes de la festividad hubo testimonios de que el ministro de salud Yaakov litzman estuvo en una sinagoga y en plegarias también en una casa después de que su ministerio prohibiera los rezos en lugares cerrados unos días después el ministro litzman fue diagnosticado como enfermo de coronavirus y desde entonces se encuentra en su casa en la oficina de Lichtman argumentaron que esos eventos, los eventos mencionados, los rezos, se llevaron a cabo antes de que entrara en vigencia la prohibición. En fin. Y bien, vamos ya a hacer un repaso internacional antes de terminar nuestro programa, que ya quedan poquitos minutos. Vamos a ver qué está pasando en el mundo, en concreto en Estados Unidos que ya se ha convertido en el principal foco mundial de coronavirus por muertos y casos con más de medio millón de afectados y fallecidos ya por encima de los 20.000, según el balance actualizado este domingo por la Universidad Johns Hopkins. El balance arroja un total de 1.777.666 contagios y 100 fallecidos. Esto hablamos a nivel mundial. En Estados Unidos el número de casos... ...ya supera el medio millón, como decíamos... ...aproximadamente las cifras combinadas de España... ...con más de 130.000... ...Italia con más de 150.000... ...y Francia también con más de 150.000. A Estados Unidos todavía le queda en torno a una semana... ...como mínimo de camino al pico máximo de la famosa curva. Nueva York sigue siendo el epicentro de la enfermedad... ...con más de 8.000 muertos... ...y casi 160.000 diagnosticados. Y vamos aquí a Oriente Medio empezando por Irán... ...y es que el ministro de Salud del país, Said Namaki... ...ha anunciado el inicio de la llamada fase 2... ...en la lucha contra el coronavirus... Entre las nuevas iniciativas comenzará una supervisión más estrecha de los casos detectados que en la fase anterior. Según la agencia de noticias TASNIM, en este contexto se examinará a las personas que estuvieron en contacto con los casos infectados pero no tienen síntomas y se supervisará el llamado Programa Inteligente de Distanciamiento Social impuesto por las autoridades. En el vecino Líbano, el gobierno anunció este fin de semana una nueva prórroga del estado de emergencia en el país a causa de la pandemia y en este caso se prolonga hasta el 26 de abril. El estado de movilización general a causa del coronavirus iba a expirar este 12 de abril. En el país hay vigente un toque de queda entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana que exige el cierre de todas las empresas y comercios a excepción de los que venden alimentos y medicamentos. Y en Turquía, fuentes citadas hoy por el diario griego Katimerini aseguran que el gobierno griego sospecha que Turquía tiene un plan para empujar al mar a migrantes contagiados por coronavirus. Esto es terrible. Según estas fuentes, las autoridades griegas descubrieron que numerosos inmigrantes en Turquía se han concentrado en las ciudades costeras del oeste del país como si estuvieran listos para cruzar hacia las islas vecinas de Grecia. Según estas mismas fuentes, desde el gobierno se cree que Turquía tiene un plan para empujar a los migrantes infectados con el coronavirus a cruzar a Grecia y otras partes de Europa desde puntos de salida a los que fueron transportados desde campos de detención en el interior de Turquía. Las autoridades griegas recopilaron gran parte de la información de las ONG que participan en las labores de rescate en el Mediterráneo, citando declaraciones de los propios afectados.